0: 这是一个关于抠男的故事。抠男是什么？听听你就知道了。特别提示，在这期主人公的自述之后，还有制作人对他的小专访，将会满足你对抠男生活的一切好奇。走过路过，不要错过。节目马上开始了。大家好
1: ，我叫王凯明，来自杭州，是做商业地产的。我是一个比较节约的人。在同事和朋友的眼里，是一个很抠门的人。今天和大家来聊一下我的消费观和我的一些生活方式。我今年三十九岁，但我总觉得我还是生活在九零年代到两千年的样子。我有可能是杭州城里唯一一个家里没有电脑、没有宽带的八零后。我出生在一九八二年，我家里。也没有 WiFi， 电视机有，但是已经停机了。在家里最大的娱乐方式有可能就是看书、听收音机。生活方式，我们从衣食住行这几个方面去聊一下吧。我穿的衣服大部分是二手的，来自我表哥和我姐夫。幸运的是，我们三个人的身高体重都差不多，所以他们淘汰下来的衣服我基本可以穿。我姐夫以前是开服装店的，所以他衣服比较多，当然也有可能有一些库存哈。我还有一些好习惯，就是补衣服、补裤子、补袜子、补鞋子、补包。这有可能在2020年，杭州城里已经很少有人在补这东西了。不过我们小的时候是倡导节俭的嘛。我好像还看过一个故事，邓颖超还在给我们的周总理在补衬衫呢，说那件衬衫要比他们的做保洁的工作的人呢补得还还厉害。周总理说，有一天等到领子袖子都破了，再送给老太太去纳鞋底。这个故事给我留下了很深的印象。再聊聊吃吧，一天三餐，我早上基本上花。四块钱到五块钱，杭州的物价，两个两个肉包是四块钱就够了，或者一块烧饼一个油条也是四块钱。中午呢，在单位里吃工作餐，不需要自己再掏钱了。晚上，我的父亲，我跟父母亲不是住在一起，分开住的啊。他一个礼拜来送两次饭，所以吃两次他送过来的，然后我自己再烧一点，大概是这样子。嗯、呃，跟朋友、同学也有聚会啊，一般一个礼拜去一次。然后如果外地有同学朋友来嘛，一年若干次，反正不超过十次，也有限。住住在自己家里，不需要什么花钱。衣食住行啊、呃，行，我有我有三台车子，一辆自行车，一辆摩托车，一辆汽车。自行车不怎么需要花钱，平时就打打气就可以了。因为杭州城大了，就骑自行车比较少，主要用来锻炼的。摩托车呢，是一台三手的五羊本田的小踏板，一千五百块，我同学卖给我的，到我手上第三手了。开销基本上八百块钱一年，包括了油费、保险，还有年审的费用，平均到每天三块一毛四。还有一辆汽车，我有个记账的习惯，就是。在车上花掉的每一笔费用我都会记下来，一年的总开销大概是九千四百三十四块钱，五千左右是油钱。我一个人出门基本上是开摩托车，所以大部分是摩托车。家里人或者朋友要用车，汽车的话两个人以上我会开汽车。嗯、呃，保险、维修还有停车费啊什么算进去，一年是九千四百三十四块钱。我基本上不违章，所以除以三百六十五等于二十六块八毛八一天。可以接受吧。出去旅游的话，我比较喜欢自驾游，开摩托车，因为我自己是有导游证的，所以也没有什么景点门票啊什么。我我比较喜欢去一些人文景观的地方啊，一些小镇啊什么地方，或者一些什么博物馆遗址。摩托车开到我们的临安、富阳、桐庐山里面去转一下，也就是一箱油钱，摩托车比较省油，一天只要二三十块钱就够了。路上吃一碗面。那我为什么会选择这个生活方式呢？有可能受我家庭的影响吧。嗯，我奶奶是一九二二年生的，刚好比我大了六十岁。她生在民国初年，我小时候跟跟我奶奶长大，跟她住到十五岁。她是地主的女儿，嗯，以前的地主很省，因为我奶奶兄弟姐妹有十一个，不省这一点，家里日子过不下去。所以他各个方面都是属于比较节省的。我爸爸也是这样子。我爸爸是1950年生的， 6 0年、6 3年我们国家三年自然灾害，大家都吃不饱，所以有可能就那个时候落下的病根就非常的节约嘛。那我到初中的时候学了地理课，那时候我们老师说，地球上的铁矿石大概还够用60年。按现在的开采速度和使用速速度啊，原油大概只够用35年了。我是1993年读的初中，按道理30年也快到了啊，但现在看上去好像石油还是取之不尽用之不竭。毕竟嘛，我在想这个资源是有限的，所以资源性的一些东西，比如说呃木材啊、铁、水资源。电资源这些资源性的东西还是要省一些。我好像还看了一期什么类似于鉴宝的节目，主持人提到他手上的一张椅子是明朝传下来的，一张椅子用了六百年，那么可以说对整一个地球的所有的资源来说，这一张椅子用了六百年，可以说对这个资源的使用或者说索取是可以说是忽略不计的嘛。毕竟长一棵树有可能五年十年就够了，大家如果都用那么久的话，那我们现在这个地球上的资源再用个五万十万年也是应该是够用的。然后高中的时候我就住校了，住过寝室的同学都知道，你买一个那个一小包的洗发水和那个买一大瓶的洗发水都是一次性的，一小包一次性，一大瓶。一起去男同学去洗澡，你借一点，我借一点，一大瓶也就用完我们小的时候，一瓶大的飘柔或海飞丝是二十八块钱，一小包是五毛钱嘛，你五毛钱也是一次性，一大瓶也是一次性，所以说对我们来说都是一样的。你不省这一点不行啊，那生活费用很有限。念高中的时候，读大学也是这样子，也是比较省，所以那个时候他们也给我取了个外号叫格朗台。
0: 收纳整理，尊重每一种情绪，情绪便利店，为你二十四小时不打烊。我想问的那个第一个问题，就跟我们这个主题相关的是，你对“抠男”这个词儿，你是怎么理解的？嗯
1: ，
0: 我是怎么理解的？就看你的内心强不强大
1: 。你的内心足够强大的话，被别人称为“抠男”是一种。偏褒义的，不够强大的话，那肯定是很反感，因为抠肯定不是一个太太褒义的词嘛，它肯定是个贬义的。没有人
0: 夸你啊，你这个人是个很抠的人没有人这么夸人的。那你现在会介意别人说你抠门这件事儿吗？我比较享受，就是你觉得这其实是不以为耻反以为荣一个那
1: 那对我的是是、就是、对我的节约的一种肯定嘛？但十月、嗯、大部分人。都会说王凯明对自己挺抠的，对别人还是挺仗义的，不会只说半句嘛？不是，只是嗯、呃，纯粹说我抠的，一天到晚在说我抠，就是我的同事就想从我这儿榨一点东西，炸不到的，就是这种玩笑式的这种描述嘛。嗯
0: ，所以周围真的会有人用这个词来评价过你的。
1: <笑>个人。对<笑>对对对
0: 。对就是因为他们如果真的能跟你在日常生活当中有接触的话，你在这方面表现的其实是比较极致的了，就大家一下就能 get 到你的这个特征，是吗？在我周边是算极致了。那你刚才有讲说，提到抠门这个词，呃，你现在其实是可以接受，甚至你就有一点调侃的心态，觉得是反以为荣的。但是这种心态其实是不是也是一点点，其实才能够给自己建立起来的？比如说你最早听到有人给你这样的评价是什么时候呢？初中的时候吧。那时候会因为什么事情被人会这样评价呀
1: ？因为我我是南方人，我们南方是没有抠这个说法，抠肯定是个北方方言。我们这边最多是小气啊。然后我刚才和你说的杭州话叫傻瓜、金毛，就这样的词。以前念初中。同学问我借一毛钱吃早饭，我第二天我要叫他还两毛钱，就是所以那个时候想利息还要啊，对，那个时候<笑>那个时候就就开始叫我叫描述我抠了嘛。高中也是这样子，呃，高中我们住校，问我借一包方便面，有可能要还两包。我们那时候统一算最好的方便面了，康师傅反而不怎么吃，不怎么统一是最红的方便面。嗯，我们是寄宿制的哈，在学校也出不去的。嗯，在学校的小店是一块三一包，我去农贸市场去批发过来，大概是六毛五到七毛钱一包。然后我有四个开水壶，四个开水壶打满，给同学们泡好，然后提供辣椒和醋。醋是我自己买过来的，辣椒酱，呃、嗯，是家里带过来，我家里开饭店的。筷子呢，是我早上翻墙。出学校外面的大门，去外面的早点早点摊去顺过来的一次性的筷子，嗯、呃，泡好，就是这包面我就卖到两块钱，比学校的小店要贵七毛，但是已经给你泡好了，你开水不用打了，你你念过书就知道，每个寝室肯定有人不打开水的嘛，就嗯，无法挑剔嘛，让他们，让我的同学们。<笑>你的服务让人家无法挑剔，哎，对嘛，很满意了。那两块也就两块了，因为那高中长身体，呃，两节自修课完已经九点钟左右，我们五点多就吃晚饭了，到九点肚子肯定很饿了。所以你当时买
0: 暖壶，正常一个同学其实就一个嘛，你买四个暖壶，专门就是为了开辟这门生意，对吗？其实也不是我买，因为我家开饭店的暖壶本本身就很多，都是从家里带过来的。哦。我觉得你是一个挺有生意头脑的人，这样<笑>就是你其实是不光是节俭，而是你你发现商机。其实我会觉得，就是从小很小的时候你就知道大家有这个需求，所以那我可以做这块的东西
1: 。因为从小我们就就看，比如说美国的《加里森敢死队》啊，看《星球大战》啊，看美式的这种，包括看佐罗这种欧洲的片子，都是讲的劫富济贫，灌输了这样的理念。我当时那个高中，我们班有三分之一是温州同学，外地过来的。那么温州同学，我们本地的孩子是吃食堂的，一餐就比较便宜嘛，饭是两毛钱，一毛钱一两。然后菜嘛，蔬菜也是几毛钱，荤菜一块一块五。但是温州同学呢，都是去校外吃小炒，他们的生活费要比我们高两三倍。但是大手大脚嘛，到零学期结束一个月，我后面要跟着七八个人吃饭。他们钱已经花光了，但是因为是同班的或者隔壁班的，我又是本地同学，那我不给他们提供的话，他们有可能真的连饭都没得吃。当时我在金华念书，京华金华金温铁路还没有修通，回家是要乘大巴车的，一张大巴票是35块钱。念高中的时候， 1 9 9 6到一9 9九年， 9697年应该97年下半年金温铁路就修通了，铁路会便宜一点，大家都坐铁路了。呃，我最多的时候我要给七个人买票。那么这些钱，我我我平时是没有这么多钱的，就只能从，就是来消费我方便面的也是温州同学为主，就相当于我把他们平时的钱存下来，然后期末供他们吃喝，然后期末结束还要给他们买七八张票子回去
0: 。那这个票
1: 是需要还的吗？那基本上都会还给我嘛。那个时候人还是讲信用的，没有人说不会还，没有的，真真还不出来，我也不会问他要了嘛。那那毕竟人家从外地来读书，你说回去钱没了，这个说不过
0: 去嘛。哎，我觉得你你高中的同学，就是你跟你的这些温州同学，那个时候其实就展现了完全两种不同的消费观啊。就是你其实是在，就像你讲的，他们把这些钱大手大脚的，其实先花在你这儿，然后最后他们是提前消费，但是最后其实钱就没了。但是你自己可能你平时是蛮节俭的。然后最后能攒到这些钱，但是你这些钱其实也也借给他们来用
1: ，这些都不冲突，这些友谊全都是在教室的最后一排传纸条啊、打闹啊、上课说话呀、一起被老师罚站啊，还有去踢足球的这个建立出来这种感情，这个友谊，那现在没有，这不太会有这样的感情了呀
0: 。我很好奇，就是你从小的时候，你就会是一个对花钱或者是对数字会是特别敏感的那种人吗
1: ？比较敏感。我再给你提一点啊，为什么会这么节省？七岁那一年，我跟我奶奶去她姐姐家里，她姐姐在农村，我我是生活在城市里的，去打过半天稻子，不是割稻，割稻太难了，因为小的时候我们这边是没有联合收割机的，南方都是用镰刀割的，会割到手，所以不让我割，但是打稻子就稻子那个稻谷打出来了，有个打稻机，脚踩的。打到可以去打，还是有一定的危险性。如果你手不放掉，手会卷进去。打了半天稻子，到我第二天手也举不起来了。所以那一天回来之后，我对，呃，什么谁知盘中餐，粒粒皆辛苦，哎，有一个体验了。我有可能是我们小学同学里第一个去农村里干农活的孩子。因为到我们这一代，其实已经不太苦了嘛。我们读小学已经一九八九年，一九八九年了，日子已经好起来了。你应该比我小很多，到你这一代物质条件应该已经很好了。像比我更大一些的七零后，因为我们是在那种小弄堂里生活的，那呃七零后八零后是一起玩的，那他们有可能就比我们苦一点了。这样要捡煤球什么，就这种苦我们是没有吃过的。就是去农村里打过半天稻，这有可能是我这辈子呃参加的比较多的。高中当然也有种菜啊，但是那个纯粹是玩性质的种菜。那我们学校是有这个传统的。那个就不辛苦了，那
0: 三四十个人种一小块田，种了一点点青菜，那个就算完了嘛。凯云哥，那你现在的生活习惯当中，你有没有记账的习惯？有，已经大概你是每一笔都会记吗？每一笔，每一笔
1: 在支付宝上喂小鸡的那个做公益的一分钱的这种就不用记了，其他的五毛一块都记得。这个我奶奶教给我，我奶奶有记账的习惯。我奶奶是民国二二年的一九二二年，民国初年，她有流水账的习惯，每天买肉多少钱，买豆腐多少钱，买菜多少钱，然后她兄弟姐妹有十一个，她是她后面还有个弟弟，她是倒数第二个，所以说叫她姨妈的人很多嘛，那么来的都是她的晚辈，以前我们是送送桂圆、送荔枝、送糖，那么她都要叫我记下来，然后去食品店看一下多少钱，要还人家情。我们当地的方言叫“出六归四”，就是别人送过来，你要稍微加一点钱送还别人，别人才会再来嘛，就礼尚往来嘛，这样子。那么我是到了什么时候记账？我记账记得有点晚了，就是我在昨天的录音里提到的，开了奶茶店之后，到我真正去开店的时候，我只有一万来块钱存，我两万块钱都不到，一万八大概。开那家店需要四万块钱，另外两万块钱是我同学，是我同学跟我一起合股的。我还借了一点钱，借钱是很难的。你借钱的时候会发现好朋友都不在了，或者各种各样的理由，就哎呀，我我老婆肚子大，或者说我要父母要一样。借钱的味道是很难借的。然后那时候我就在反思，哎，我收入挺好的，但是我这些钱去哪里了？那个时候才想起我奶奶跟我说的：“吃不穷，用不穷，打算不通一世穷。”就不知道那些钱去哪里了吗
0: ？就是省钱这件事情，或者节俭这件事情，可能你刚才有讲到说，一方面小的时候有一些环境是让你能知道，就是谁知盘中餐，这个钱其实是来之不易的，所以其实可能我们应该要珍惜、嗯、然后这可能是一个，然后另外。我在想，就是省钱这个行为，会不会也会给你带来一种快感？就是它可能是让你有精神上，就是会不会有一个我我我不知道哈，就我在想，会不会就是就好像收集屁的那种感觉，就它会不会也能带给你一种精神上的一种另另类的一种愉悦？会有这种感觉吗
1: ？绝对的呀，绝对的。就比如呃，我举个很简单的例子啊，踢足球，踢足球就是我们这一代孩子，因为刚好是。十强赛，然后中国米卢带了冲出亚洲。我们那个学校又是当地足球第一名的学校，踢足球这件事情，我们那时候只买得起双星或回力，算贵了，双星比较便宜，十六还十八块钱一双。但是那总有些同学，有可能条件比较好嘛，能买到个别同学有可能买到真皮的什么三四百块钱，那时候叫叫恩宝，这个牌子有可能已经没了。再还有个是迪多，是意大利的，叫迪亚多达。迪多这两个牌子，有个别同学有，但是你踢的最好的肯定不是穿那种皮的球鞋的同学嘛，很有可能踢得好是穿的很烂的球鞋的。那么你你花的很少的事情，但是你的你球踢的比他好，或者说
0: 办到更多的事情，那这个肯定是很快乐的。其实，嗯，从小可能你的环境。就是也不是说是因为有多么的贫苦，就我们家条件还算好的，就是我们
1: 家条件还算好的，哦好的哦、因为我们开饭店的嘛、哦，你说能穷到哪里去
0: ，对不对？对，所以我就觉得你你能养成这样的习惯，让我觉得特别的有趣。<笑>就是其实你不是说为了什么吃不饱穿不暖，所以我一定要节俭。我我说个很简单的道理给你听，那其实随大流是很无趣的一件事情嘛，你
1: 说呢？大家都这样，你也这样，那就<笑>那就没什么意思了嘛，对吧？我花跟你一样的钱，能买到比你多的东西，或者我花比你少的钱，能买到比你更好的东西，那这个
0: 也是很屌的一件事情嘛。省钱给你带来的这种精神上的这种快乐感，其实反而是更多的。这个可能是你保持这个习惯是不是更大的一个动力跟支撑。现在省钱
1: 很大一个原因是钱难赚。我现在是去上班了，不是说做导游那样子，收入有可能没有以前高，比以前会稳一点，但是收入没有以前高。而且，呃，你有没有赚过那种像我说的一样做奶茶，每杯赚五毛一块的这种钱？你有没有赚过？
0: 没有，其实我我
1: 刚踏入社会第一天的收入就一千来块钱，就是我的同学们只拿五六百块钱一个月的时候，我就拿一千多块钱，一千一百二十块钱，就是一个下午。就是我起初刚踏入导游这个职业的时候，钱是来的很容易的，所以有一段纸醉金迷的生活，就是天天去吃宵夜，天天去喝茶。打牌或者是泡吧什么吃，吃火锅大小单都我买，这种日子过了，有可能六七年，就是这种纸醉金迷的生活。后来发现这个生活是很无趣的。再后来开了奶茶店，开始赚五毛一块的钱了，就觉得首先这个钱是来之不易。再一个呢，我倒是希望就是把钱花在，比如说我我去看一下我们国家的大好河山，以前。带团是去工作嘛，不一样的。你带着你有心思，你有责任感的，不能沉浸其中，不能说很享受在路上。我是总是希望，呃、嗯，多带我父母亲或者我的亲戚朋友们、我的姑姑们、姨妈们，去看看大好河山，把钱用在这样的地方，而不是说，哎呀，再是跟狐朋狗友、酒肉朋友，胡吃海喝啊这样子。再又不就是去买一个好点的手机，或买一个什么，就是、说现在。没有以前那么虚荣了，以前的快乐有可能是需要，嗯，呃、别人来肯定你啊，王凯明真厉害哦，你有这个你真真强
0: ，现在不需要了。你现在生活当中最大的兴趣爱好是什么呢？就是是你刚才说的，比如是旅游，还是说还有什么其他的爱好吗？现在看书啊，因为书也很贵，现在
1: 我都是买的二手的书，<笑>老夫子网或者去书摊上，老夫子网经常有那种。或者人家倒闭掉的书店，呃，五十块钱、一百块钱就一块钱一本，就随便挑，好的也有，坏的也有。看书，其实我还是很喜欢踢足球的，但是半月板伤了，就只能省着一点踢或者不踢了。原来的还有点爱好，比如就就去健身房出出汗啊什么。然后去年、今年我住了两次院，腰椎间盘突出，有可能健身房也去不了了，还有游泳啊什么这些。都是很省钱的爱好、嗯。你看书是什么类型的？你喜欢的书，文史类吧，文史类。1 9 9 0年之前，一、嗯、九90年之前、嗯，或者说一些世界名著什么的
0: 。那你看书现在都是纸质版的吗？你有没有考虑过，比如说现在就是都在看电子书，或者我买一个 Kindle， 或者就是手机上？哎呀 ，Kindle 便
1: 宜，我早就买了，因为二手的，二手的也很保值啊。纸质版的我有呃电子书，我有三百多兆。就所有的，呃，金石子集、国外的名著全齐了。只质的，我家里有两个书架，都是旧的，有两个书架
0: 。现在在你的生活当中，花费最多的事情是什么呢
1: ？吃饭。虽然没有狐朋狗友，但总有个别的嘛，对不对？嗯。然后还要再给我家里人买点菜啊，或什么的。我呃，就用在吃喝上，大概占到我每个月的开销的三十七以上。有的时候，这个月开销特别少的话，就占到百分之五十左右
0: 。你最近买的一个让你觉得最划算的东西是什么
1: ？小米的那个智能写的笔呀、啊，九块九
0: 。你是看直播的时候买的吗
1: ？看了直播就种草了，然后后来。大概我我桌上的笔被别人偷走了嘛，也不被顺走了，然后我就去买了一把，<笑>就办公室每个人就分了一支，大家都在用我的笔
0: 。哎，我没买那个，那九十块九是多少支啊？十支吗？十支还包邮。哦，那确实是蛮划算的，真的是呢，接近成本了
1: 。这个我觉得有可能，说不定还要稍稍赔一点钱，快递费算上去有可能稍稍还会赔一点
0: 钱。那最近这半年的时间内，你买的最贵的一个东西是什么？
1: 这个半年花
0: 最贵的买了、嗯、买了一个这个手表，花了多少钱？一千七百八。那为什么为这个手表就舍得花这么多钱了呢？我这个手表在闲鱼上已经看三年了，是上当
1: 了。我买了之后才知道上当。你看的是不是很厉害？表盘上有很多功能，又是光动能，就就很机械的感觉啊！对对对，这个这个这个、这个、看上去功能超多的，但其实我发现都用不上。它最外面一圈是可以转的。可以转的，然后我翻了一下这一串转是干什么用？这个飞行员表，飞行员以前的飞行员用来计算燃油、呃速度，然后还要多久时间能到的，就完全鸡肋的功能嘛。买已经买了，呢，就算了吧。但也是很便宜，嗯、大概呃我们这边商场大概要两千八到三千块钱左右，我海淘的，一千七百八，便宜了一千块。哦，我家里还有很多老的表，我给你看一眼啊。有有有可能被我妈妈收起来了
0: ，找不到了。你是很喜欢买手表是吗？这可能是一个你自己想收集的一个东西，喜欢的。就是那种老上海表，以前卖八十年代，
1: 其实一百四十块钱那个，我现在二手的买过来。说说二手，其实九成新，或者说都是
0: 存货，只要三十几块钱一个，我买了几十个。哦，你这个手表是从哪哪里看这种二手的？淘宝呀，淘宝？如果我想搜关键词的话，就是。二手手表嘛，这个就可以搜到。二手上海表，现在你能买到最
1: 便宜的、成、oh. 色最好的也要七八十块钱一个了。但是这个表在七七十年代到八十年代、嗯，到他后来九十年代不怎么买的时候，一直是在卖一百四十块钱。工资当时老百姓都三十六块钱的时候，代表了我们国家当时民用的轻工业的最高水准了。当时七八十年代的时候。老上海表，奇怪，怎么找不到了？我也觉得很奇怪，可惜了，本来可以给,给你看一下。<笑>你是买了多少块？几十块吧。这个东西送人也很、哦、也很有意思，因为你们现在这这批小孩已经没见过九零后，我就不太谈得拢了
0: 。<笑>所以那种老的上海手表，它是真的还是可以使用的当然可以用了，当然可以用了。啊那它是装电池还是,还是发,条发条的呀？发条就不用上电池，我就上那个劲儿，我们对啊对啊对啊是可以，弹簧里面有个弹簧，上发条的。我还挺喜欢这个手表的。那最近的花销当中，你有哪一笔是你觉得你不应该花，但是不得不花的？有这样的经历吗？我
1: 不应该花，就这个手表上当了。为什么闲鱼上会有这么多人卖呢？就是很多人想法跟我一样，觉得这个表应该是很屌的，然后买过来之后，只不过如此几个功能而已，所以很多人带也没带就，就就卖掉了。当时我也想卖，想想，哎呀，算了算了算了，就懒得卖了。其实这个表带的还是卡西欧的那个电子表舒服，因为它有点硬嘛，它这个有点硬。我我今天还列了个小单子，就把我比较抠门的一些地方，我还列，因为我那天有可能没有想到，因为这些已经变成我的日常生活了，有可能没有跟你提到啊，有哪些地方还可以比较省钱的？好啊，你讲一讲。打比方说，我刚才提到踢足球，当时是可以选的嘛，你踢足球或者打篮球，我果断的选踢足球，因为足球鞋比较便宜，篮球鞋比较贵。现在篮球鞋已经到天上去了，对不对？上万了，已经炒到。再一个，我再给你看个东西，我我买了一个小米的硬区理发的。你现在看到这头发，我自己理的，我对着镜子。北京现在理个头发多少钱
0: ？最便宜的要三四十吧，我觉
1: 得。差不多比杭州比杭州贵了十块，杭州二十到三十。那么我是去浙江农业大学找一个老头子理的，八块钱已经是杭州最低了。今年疫情呢，农业大学关门了，进不去，就在我家对面，我就买了这个。也是闲鱼上买的，但是全新没用过，比小米官网还便宜。<笑>小米官网69九，闲鱼上全新50然后我就我自己推的，相当于只要58 4十五九四十用我6669668 48用六次就回本了。我现在用了三次，再再用三次就回本了。凯明
0: 哥，你是不是咸鱼的重度用户呀？
1: 不光是我，我影响到周边的人，所有的人都在用咸鱼啊。前年去上班，杭州下雪了，我到楼下看到一对樟木箱，成色很新，它很好玩，它是从侧面打开的。然后我一看没人，我赶紧拎上来了，拍了几个照片，挂到咸鱼上，呃，三百块一个被我卖掉了
0: ，三百。那个箱子是在哪儿的？从哪儿弄的？垃圾桶啊，我家楼下垃圾桶捡的。哦、oh.。是别人扔掉的，是吧
1: ？然后我家里不要的东西，我全都挂在咸鱼上卖，连鞋子都有人买，挂五块十块钱一双都有人买。是一个在工地上的建筑工人，是油漆工还水电工，我忘记，因为他本身鞋子就很废嘛，工地上一塌糊涂，他穿完也不洗了就扔掉了。哦、现在我同事、我姨妈都被我教着用用用那个用用咸鱼，有可能是遗传，我们家里人都很爱买东西。有的时候他在淘宝上，他买一个鞋柜，他买错了，呃，买了两样，或者说有可能发错了，有可能发了两个过来，他不喜欢，跟家里家具颜色不一样，他就在挂在闲鱼上卖掉，他愁也愁死了，送人送这个不要送那个不要，挂在闲鱼上卖的很开心，他刚开始挂100块钱，别人还他五十六十，他很火嘛，但是大概70块被他卖掉一个，第二个直接挂200然后别人还到100就很开心的就提走了。
0: 他赚了钱，咸鱼上的都需要包邮吗？我都没有怎么用过咸鱼，哎，我都不知道。可以同城交易啊。哦，比如说你这双鞋，我挂五块十块，然后我就提出说同城，就让他来找你取就可以，是吧？
1: 或者大家约在同一个地方，像北京，你约在公主坟、啊、地铁口等哪个口子，对不对？那大家都不用花钱，反正不用出地铁的。
0: 嗯
1: ，其实我们小的时候啊，八九十年代是有旧货店的。现在叫做调剂市场，就是我们小的时候是有这种旧货店，卖这种旧的家具啊，甚至旧的衣服都有，所有东西日用品都有。现在是旧货市场嘛，杭州有个旧货市场，半山旧货市场很有名的。你你那种十四寸的日立电视机、卡带、VCD、V DVD， 你八九十年代、七八十年代的那种电器都可以买到，很有名，全国各地人到到这边来讨货。不是现在不是。这种旧的东西叫做古着了嘛，衣服也是这样子
0: ，还有一些个二手的包。
1: 时尚的潮流不就这样子的，裤脚由大变小，由小变大，对不对？由紧身到宽松，由宽松再到紧身，无非就是这样子嘛。你稍微落伍一点，一不小心，那现在是个多元化的社会，以前叫做落伍，现在叫做古着，对吗？什么都可以给你一个很合理的解释。嗯，我我再跟你聊几个东西啊，我再跟你聊几个时尚我想到的。好啊，我大概从。我开了奶茶店之后就没有买过矿泉水，为什么？我跟我的同学同事聊起这件事情来，以前也是我们课本上学的，“不积跬步无以至千里，不积小溪无以成江河。”矿泉水一块钱两块钱吧，最贵也就三块钱吧。呃，一天一瓶，一年也就三百多块钱，不是很大的数目，但十年就是三千了，二十年就是六千了。六千块可以买什么呢？可以买一台全新的1 0 0 cc 的摩托车，在杭州可以买一台摩托车。你买了摩托车之后还会省下一笔什么费用呢？打车的费用。自从我买了摩托车之后，我以前是骑自行车的，我从自行车跨到摩托车，我有可能是我们班最晚一个买摩托车的，因为以前带团也好，你比如说晚了公交车没了，那肯定要打车，那么十几二十块钱，就是、一年。打车我算少的，两千块钱跑不掉，两千块钱跑不掉。但买了摩托车之后，几乎没有打过车，几乎没有，一年一次，除非实在没有车了，或者说我没有开摩托车出去的情况下面，那这个一年两千块钱省下来，这个五年五年就不少了，五年就是一万了，一万可以做点大事情了。呃，环环相扣的，这个事情是环环相扣的。星巴克也是这样的，星巴克。比如三十来块钱一杯的咖啡，一年也不少钱。抖音上有个人叫卡车司机那个嘛，不是一年星喝星巴克都喝了两万。这还有洗发水、沐浴露这样的东西啊，你你在一个方面你要节省出花来是很难的，但是你在所有的东西都节省一点，有可能节省几年下来就可以买一样大件了。我我原来在我们单位里，我开的汽车是最差的，是一台零一年的捷达，一万七千块钱买过来的。后来就是因为这边省那边省，这边省那边省，省下了一台凯迪拉克，二十五万全款的。我们同事都觉得很奇怪，就说这个就是不积跬步无以至千里，就是我在豆瓣上发这个。把一年的手指控制在八块钱啊，在朋友圈上，比如说在我补的包啊、补的袜子呀、补的内裤啊这些东西，或者说哎，我今天去买买到两块钱鸡蛋或什么的，总有同事要来拆穿我，包括在摩托车车友群上装穷啊什么，我是真困难啊什么的，我是没有钱什么，总是有同事要来拆穿我嘛，但是不矛盾的、啊，买那个车子跟我平时抠不矛盾的、啊。这个有可能就是一个男人喜欢。我今天还去试驾了一台摩托车，八万 ，KTM 6 9 0这是你下一个想要买的目标吗？哎呀，这个这个就稍微贵一点。如果是六万五的话，我我今天当场就下单了。这种消费和我平时抠啊都不不矛盾，因为十月每个人总有点爱好的。嗯
0: ，
1: 我从来没有说为抠而而抠，从来没有过的，就是想就是。比如说自己在买一个什么大件的时候，再或者说想去到看到更远更多的地方，就呃没有那么困难，可以从容优雅一点，大概就是这样子
0: 。哎，我我很好奇，就是你会有那种说，呃，我无论是生活或者工作。比如说压力大的时候，或者可能我完成一个目标，我很想奖励自己的时候，因为我觉得现在我周围很多朋友就他会有一个消费习惯，就是说当这样的时刻的时候，我想买一个东西犒劳一下自己。你会有这样的念头过吗
1: ？当导游的时候会有，当导游很惨的啊！我有一年从三月一号到十月三十一号，一天都没休息。所谓的休息，就比如说今天中午在萧山机场，杭州萧山机场送完团。下午去单位报账，然后回到家洗个衣服睡一觉，晚上吃完晚饭就要去杭州汽车北站坐大巴去南京接下一个团了。然后南京接了，完了无锡、苏州、杭州、周庄、上海，在上海送完团之后，有可能在上海机场就等下一个团，就这样的日子，呃，你反正那一年十月份我在上海送完团，在上海买了一个。当时比较喜欢皮具啊，买了一个真皮的全皮的一个包，花了五六百块钱，当时还是挺贵的。但现在想想一点也不贵，现在有可能旧的都能卖一两千块钱这个。然后那天莫名其妙就去献血了，献血，然后上海的那个老医生给我戴了个高帽，说：“哎呀，小伙子，你的义举将会拯救一个濒临破碎的上海家庭。”然后他妈就下不来台了嘛，他说。你是限200啊，还是限400 cc？ 我说200是多少， 4 0 0是多少？他说200是一小碗， 4 0 0是一中碗。我说那我限一小碗吧，然后就限了200。结果血还没限完，我人就晕倒了，眼睛睁开很大，但什么都看不到，就像小说里说的一样，双眼一黑。人失血之后真的是会双眼一黑，眼睛真的很大，但什么都看不到。后来医生说我有可能是太累了，那个时候我才二十来岁。赶紧又是给我灌牛奶，又是给我灌白糖水，给我吃面包，总算过了五分钟活过来了。自那以后我就想通一点，就跟你说的一样，你有压力了，或者说做了什么事情，我带完一个团，比如我在上海送团了，我不会马上回杭州了。以前是在上海机场送完团，我马上接下一个团，现在我不会了，我会花一点时间，我会去城隍庙逛一下，逛一下几块钱的那种。不管你真的假的，那个玉的貔貅，比如那小古董，我会去买一点。然后，呃，晚上去外滩，我自己去逛逛夜景，就我一个人也可以。再去新天地，再去逛一下，全纯老外那边还有很多刘英。你知道什么是刘英吗？刘英？你事后在百度。不你事后在百度。是萤火虫吗？不是，这种特殊的职业，很古老的职业，啊、但是比较高端的。的刘
0: 英。哦，啊。啊啊
1: <笑>然后我住在那个呃七浦路，哦九江路还七浦路，我都不太记得了。青年旅社很便宜的，五十块一个床位。啊，跟他们全世界各地的年轻人聊聊天啊，今天去哪里玩了？哪里可以逃票？哪里可以吃好吃的又便宜？在第二天早上去逛一下上海的七浦路市场。七浦路市场是，呃，我们这边最大的外外贸服装市场，全是出口到韩国、日本。或者美国、欧洲的一些单子，衣服质量很好，又很便宜，这样不管乱七八糟用不用得着，买一点东西，坐火车回杭州。比如我这个团，打比方说啊，赚了两千块钱或三千块钱，我会拿出十分之一，花个两三百块钱再回来，这样，就像你说的犒劳一下自己。但现在不会了，现在我不会去做超出我能力范围太多的事情，然后也不会说太有什么压力了，因为。那人的能力就这一点，你做到就做到，做不到就做不到，就我不会太苛求自己了，就不管碰到什么事情都很坦嘛，先抽一根烟再说嘛
0: 。凯明哥，你当时不做导游的原因是什么呀
1: ？呃，我们家里人反对，因为我父亲五零年，我母亲是五一年的，呃，其实，在他们那一代是有国家的概念的，比如说他们是知青，上山下乡，回城之后。在一个国企里上班，那时候也没有私企，都是国企，国家是包你一辈子的，房子也是分配，什么都是分配的。然后那时候，呃，大家都是在自己家里烧饭，然后你看病也不用花很多钱，没有太大的开销嘛。你知不知道，在 19... 9... 199一九九六年之前，中专毕业就是国家干部了，这个事情你知道吗？包分配的。
0: 包分配我知道，但是说一毕业就国家干部，我是
1: 知道事业单位就国家干部了呀，<笑>护士、小学老师，对不对？什么银行、什么什么什么什么中专，对不对？就是国家包分配的呀。所以总是想着能安稳一点的工作。什么像我这样子，一年三百六十五天，大概有两百七八十天是住在酒店里的，一年到头看不到我的。在在五零后眼里，我这个就不叫工作，就叫啊，我外说起来叫做叫做挡账，就是<笑>就混混，杭州话叫挡账。你在一个工作单位，你非常努力的，可以有可能做到前五十名或者前三十名，因为在前面你就做不上去了。在前面的那些前辈，有可能已经做了二三十年、三四十年，整一个旅游行业的规章制度都是他们制定的，你你你不可能超过他们的。但是你回到家里还是不被认可，那你不会觉得这七八年或这十年都是白干了吗？那你说做人你图什么呢？所以就依他们的了嘛，就就找一个，只要是九点钟上班五点钟下班的工
0: 作就可以了。导游你，你那个凯明顿，你是做了多少年呀？当时有有有七八年？是吧？八年，我在同一个单位做了八年， oh. 因为我属狗的比较忠诚，很少
1: 有做导游跳槽太正常不过了嘛。<笑>但我在同一个旅行社干了八年。
0: 在你看来，就是你有没有一些不理解的周围人的一些消费习惯？比如说，我念念高中的时候，那
1: 么大家都是在穿回力，在穿三星，二十十几块、二十来块鞋子。我们温州同学就穿六百块钱耐克了。一九九五年、九六年的时候，那算很新潮、很屌、很屌了。苹果的牛仔裤一百块钱一条，就是我是不理解的。我说，我说你穿了这个鞋子，你真的能飞吗？还是说？你<笑>，你体育课你能考一百分，还是说你你你你真的跑得特别快吗？还是什么？当时就是气垫鞋嘛，他们跟我说从二楼跳下来，呃都没关系。我说好，牛总你跳跳看，就是当然这他这这是他的宣传嘛，跳下来脚还是会断的嘛。当时也不明白这个品牌的附加值什么，我不太愿意为品牌这种溢价什么去买单，不是很愿意，因为也是另外一个同学同学跟我说啊。我有一个朋友想做红酒的生意，从甘肃那边宁夏拿过来，说卖给他十九块钱钱一瓶啊什么。然后我另外这个做过食品的同学，他就他就帮他算这个账了嘛。他说：“你算一下，葡萄多少钱一斤？一斤葡萄能不能酿一斤酒？瓶子多少钱一个？标签多少钱一个？最后我们算一下，这瓶酒也就几块钱的东西嘛。瓶子算一块钱一个好一块还说多了，有可能六毛钱。瓶塞只要一毛钱，标签也只要一毛钱。”葡萄你大大批量的去收，一块八毛钱一斤，你说破了就是这点东西嘛，对不对？但是为什么现在都理解了呢？那那毕竟，呃，一九七八年改革开放，我们市场经济了，已经这么多年了，存在即合理。我我再举个例子啊，我再举个例子，打个比方说，当然那个葡萄酒是自己能做的，但是我如果想做一个 iPhone， 呵呵我有可能。我集齐我所有的亲朋好友，倾家荡产我们去生产生产一台都生产不出来的。现在社会分工已经非常仔细了，嘛？什么样的人干什么事情，他们用他们的聪明才智也好，为我们提供愉悦也好，提供便利也好，哪一点钱你觉得应不应该？也应该啊，这么一算就应该了嘛，对不对？我也不知道现在 iPhone 卖得好不好，就说那个华为不是卖到九千多了嘛，都已经 Mate 四
0: 零。我、哦、我还有一个问题是想说，就是现在在网络营销当中啊，就是其实我觉得有很多它的营销策略，就它经常会打着免费的字样在做一些营销。对于这样的一些网络的这样的一些活动，你会感兴趣吗？或者你看到这样免费的字样，对于你来讲，你觉得这是具有吸引力的行为行为吗？上当只有一次的呀
1: 。以前没有网络的时候，也有这种免费、免费这个、免费那个，但上当只有一次的呀，对不对？本质没有变嘛，它的它的形式在变嘛
0: 。所以你之前在网络上有因为这样看到这样的活动就有上当受骗的经历吗？拼多多啊，就找别人砍一刀啊什么，但你砍到后来一分分砍，那你不是要砍要累死了吗？我想问一下，就是在你心目当中，可能你觉得比较理想的生活状态是什么样子的？八九十年代的生活。可以具体讲讲吗？是怎么样子的生活
1: ？八九十年代就是呃，拿着一个碗一碗饭，可以从我自己家吃到路口的那种生活，你没过过？嗯、<笑>就小的时候就是没有那么多，大家都是熟人嘛，街坊邻居都是几十年的，甚至是几代的邻居，嗯、呃，然后生活也比较规律，有可能。也没有没有现在这么多焦虑啊，呃，就像木星先生一样说的，嗯、什么什么很慢，还要写信那种。你给同学写了一封信，你会期盼他能不能收到，什么时候收到，什么时候会回信，就这样子。真的传呼机那个时代都很好。今天我还在跟别人聊天，跟一个小孩聊天，你你传呼机你有没有用过？你你有
0: 可能用过？我知道的。知道传呼机、B P 机
1: ，B P 机，你你你呼了一下别人，然后你在那个公用电话亭旁边等着别人回机，然后这个时候又有个人来打电话了，你希望他快点挂掉，对不对？就，<笑><笑>这个是比较理想的
0: 。现在的生活当中，嗯、呃，如果现在让你来想的话，可能有哪些事情是你觉得这个东西其实是不需要花钱的，但是可以让你能够感受到快乐这样的事情？是什么？哈哈
1: 哈，这个就举不胜举了<笑>。中午吃完饭，你有你有你有骨头，去喂一下园区里的流浪狗，这是不是很开心？我住在京杭大运河河畔，就去河河边散散步，看那些船开来开去，是不是也很开心？再骑着摩托车也好，骑自行车，再往西面走一点，就到西湖边了，也不需要花钱吧？包括你说，呃，跟朋友聚一聚，也是很开心的事情。喝杯茶也行，喝杯咖啡也可以，就是太多了。你你说这个就举不胜举了。嗯、快不快乐在于你你想要的多不多嘛？我想要的就一碗饭，只要六分饱就够了。那你说我快不快乐呀
0: ？是的，谢谢谢谢凯明哥，今天跟你聊天特别的开心。<笑>我看一下，哦，一个小快一个小时了，五五十几分钟。谢谢你了啊！那我们今天的采访到这里就结束。好的啊，好的好的。如果你也有故事和心情感悟想和我们分享，或者想加入我们的听友群和更多陌生人做朋友，第一时间了解节目更新，欢迎添加节目小助手的微信 ：mood、嗯、m o o d m a r t。我们下次再见。